0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je suis Guillaume Bourrin et vous êtes peut-être étonné de me retrouver comme cela en début d'épisode, euh, alors que vous vous étiez habitué à entendre la douce et belle voix d'Alex Lopez depuis plusieurs dizaines d'épisodes maintenant, puisque c'est l'éditeur du podcast Que dit la Bible pour Le Bon Combat depuis quelques temps. Maintenant, En réalité, Alex se prépare à rejoindre le Québec pour compléter sa formation théologique euh, avec Sembeck et avec l'église de Shawinigan Sud où il, va le faire, où il va faire son stage pastoral et euh, la préparation prend un peu de temps, beaucoup de stress parce que euh, pour des raisons diverses et variées que je ne vais pas vous exposer ici, Alex n'est pas sûr de pouvoir passer immédiatement la frontière, il va peut-être devoir patienter un petit peu, on voudrait vraiment vous demander de prier pour lui et pour son épouse Natacha qui tous les deux sont dépositaire d'une bourse d'études qu'il aurait donné par Le Bon Combat, euh, que vous connaissez, que vous avez soutenu à plusieurs reprises pour certains d'entre vous. Priez pour eux, ils partent très bientôt et espèrent arriver au Québec le 19 juillet 2021. Donc si vous écoutez ce podcast et qu'il est encore temps, merci encore une fois de toutes vos prières que vous ferez monter vers le Père pour eux. Alors le thème et le titre de l'épisode d'aujourd'hui est « Que dit la Bible au sujet des libertés individuelles ?» Après plus de 18 mois de restrictions, conséquence de la pandémie de Covid-19, les libertés individuelles ont reculé un peu partout dans le monde occidental, et ce de manière factuelle. Le président de la France, Emmanuel Macron, vient tout juste d'enfoncer le clou en annonçant l'extension de l'obligation du pass sanitaire aux modes de transport, aux restaurants, à certains événements culturels, et puis à bien d'autres choses encore que je n'ai pas listées. Or, de nombreux chrétiens craignent que cette obligation s'étende bientôt, au rassemblement cultuel, même s'il est peu probable que cela arrive en France, euh, et même si c'était le cas, de toute façon il est fort à parier que le Conseil constitutionnel casserait une telle décision, néanmoins c'est une inquiétude qui est légitime, d'autres se demandent également s'il ne s'agirait pas là d'un prélude à ce que euh, la marque de la bête est censée faire, en tout cas dans l'apocalypse, une marque sans laquelle on ne pourrait ni acheter ni vendre, alors ce n'est pas ce qu'a annoncé le président Macron, mais en tout cas cela fait partie des craintes de certains chrétiens, et mon but dans cet épisode n'est pas de réagir sur ces questionnements eschatologiques ou sur les déclarations d'Emmanuel Macron, je ne souhaite pas donner un point de vue particulier sur ce sujet-là, mais plutôt j'aimerais prendre un peu de hauteur et questionner le bien fondé biblique du concept de liberté individuelle auquel de nombreux chrétiens semblent viscéralement attachés, en témoignent à la fois les manifestations auxquelles certains ont participé, mais aussi les différents commentaires sur les réseaux sociaux, la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est finalement, la Bible parle-t-elle des libertés individuelles Et si oui, de quelle manière Peut-être euh, le meilleur point de départ pour traiter de ce sujet, ce serait de commencer par euh, définir les libertés individuelles, car euh, on se rend compte rapidement que tout le monde n'en a pas la même définition. Si l'on se base sur une définition succincte, la plus objective possible, et qu'on prend par exemple celle du Larousse, qui dit que la liberté individuelle concerne les droits primordiaux de l'individu dans un état démocratique. On voit d'emblée qu'il y a deux notions ici qui sont mises en parallèle, celle des droits fondamentaux, droits fondamentaux individuels, et celle d'un état démocratique. Donc c'est dans un système donné que ces libertés individuelles semblent exister, ça ne veut pas dire que dans d'autres systèmes, il n'y en aurait pas, mais c'est généralement en tout cas la définition qu'on en donne aujourd'hui. Théoriquement, ces libertés individuelles, elles sont le corollaire donc de ce que l'on appelle des... Droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits euh, qui ont pour but de garantir une certaine sphère d'autonomie aux individus, aux particuliers, en imposant notamment à l'État de s'abstenir de toute interférence dans leur vie. Elles limitent et elles protègent ainsi euh, l'exercice de ce que l'on appelle la puissance ou la force publique. Alors j'ai listé quelques-uns de ces droits que j'ai retrouvés ici et là, notamment sur Wikipédia. Vous avez euh, la dignité humaine. Vous avez la liberté personnelle, probablement l'item précis sur lequel les chrétiens achopent en essayant de désigner par là les libertés individuelles et en lui donnant une place démesurée par rapport au reste, mais il y en a d'autres, car il y a aussi la protection de la sphère privée, la liberté de religion qui nous est si chère, la liberté de communication, c'est-à-dire de, de pouvoir diffuser des idées, la liberté de circulation... La liberté de la science, la liberté de l'art, le droit au mariage, le droit à la famille, la garantie de propriété, la liberté économique, la liberté d'association et syndicale. Bref, dans un état démocratique, dans un état dit de droit, on s'attend à ce que ces droits fondamentaux puissent être maintenus, protégés, encadrés. On pourrait discuter d'ailleurs de chacun d'entre eux, de ces droits fondamentaux qui contiennent tous des limites, des exceptions et qui sont tous encadrés un ensemble de pratiques éthiques de pratiques sociales ou même de, euh, de, de compréhension politique mais je ne vais pas le faire c'est pas le but de cet épisode, ce qui est intéressant pour nous c'est de constater que ces libertés finalement sont protégées encadrées par ces droits fondamentaux et elles ne peuvent fonctionner que si elles sont limitées notamment parce que l'exercice absolument individuel de telle ou telle liberté pourrait venir empiéter sur le droit des autres et il y a dans cette protection, dans ces limitations dans ces encadrements des pratiques qui sont éminemment subjectives par exemple, la liberté de communication implique que là où les choses communiquées correspondent aux droits. Allez aux états unis et vous pourrez tenir dans certains états un discours négationniste parce que les états unis mettent l'accent sur le free speech, c'est-à-dire la, la, la liberté de parole, la, la liberté de penser, au point tel que le négationnisme, le fait de nier l'existence de chambres à gaz euh, durant la guerre de 39-45, euh, eh bien ça soit un discours qui puisse être, s'il n'est pas toléré, en tout cas permis. A l'inverse, si vous allez en Autriche, le négationnisme est condamné et il existe des personnes qui ont fait de la prison pour avoir promulgué cette thèse et écrit à ce sujet. Donc vous le voyez, rien que sur un thème comme celui de la liberté de communication, on voit qu'il y a une grande part de subjectivité dans l'application, dans l'encadrement légal et dans deux pays différents, on n'interprétera pas ces droits fondamentaux de la même manière. Là encore, ça serait euh, un sujet qui pourrait nous éloigner du but où nous allons, parce qu'on parle ici dans un contexte chrétien et biblique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces fameuses libertés individuelles, elles sont forcément limitées et elles ne peuvent se vivre que collectivement. On peut d'ailleurs questionner l'adjectif individuel qui peut s'avérer trompeur. On est en terrain plus ferme, à mon avis, quand on parle de droits fondamentaux et... Je crois qu'en utilisant cette expression « droits fondamentaux », on vise exactement ce qui est en jeu actuellement dans euh, les discussions autour de ce passe sanitaire. Mais revenons aux Écritures. La Bible parle-t-elle de liberté individuelle et de droits fondamentaux Alors la Bible, elle parle de liberté, elle parle de libération, elle parle de rédemption, mais jamais directement dans un sens politique. L'objectif de la rédemption, de la libération en Christ, c'est l'escaton, c'est la fin des temps, c'est le monde d'après, c'est ce royaume consommé qui est déjà inauguré maintenant mais dont nous attendons la plénitude. Or, les Écritures sont claires, qu'on ne peut jamais réellement être euh, libre dans ce monde, jamais totalement, en tout cas, ne serait-ce qu'à cause de la puissance du péché. Et vous pouvez relire Romains 7 pour voir que Paul en faisait l'expérience quotidienne. D'autre part... Au moment de la rédaction du Nouveau Testament, la plupart des passages qui donnent des instructions claires sur la conduite sociale du chrétien partent d'un contexte qui n'est pas démocratique. Exemple classique, Romain 13, vous savez ce passage qui traite de la soumission aux autorités, eh bien elle demande aux chrétiens de se soumettre à des autorités qui sont largement tyranniques, en tout cas dans notre perception moderne. Je sais bien que certains chrétiens vont essayer de vous dire que le gouvernement français aujourd'hui, dans son traitement de de, de, de certaines euh, luttes sociales, et pire que ce que les empereurs romains étaient, c'est du grand n'importe quoi sur le plan historique bien évidemment, en tout cas si on compare les éléments de violence et de dialogue, euh, ce qui est clair c'est que dans Romains XIII la soumission aux autorités euh, s'applique à un contexte tyrannique, et ce n'est pas une soumission aveugle, on va en parler dans quelques instants. Autre exemple, prenons le cas de l'esclavage dans Philémon il est évident que Philémon n'envisage l'abolition de l'esclavage, si toutefois il l'envisage, mais il ne l'envisage que dans des rapports entre chrétiens, en anticipation de la rédemption, en anticipation de la consommation du royaume. C'est l'argument de Paul lorsqu'il parle à Philémon. Il lui dit cet esclave, cet onésime sur lequel tu as des droits, droit de vie ou de mort, tu vas le retrouver comme un frère dans l'éternité. Pourquoi ne pas vivre dès maintenant avec lui comme tel en le libérant de son esclavage. Mais à aucun moment, Paul ne donne une instruction formelle, politique, sociale en disant ⁇ Il faut absolument que vous abolissiez tous les esclaves, ce n'est pas du tout sous cet angle que la Bible envisage le sujet. Bref, souvenons-nous que la notion de liberté dans le Nouveau Testament n'a pas exactement le sens de liberté individuelle tel qu'on qu l'entend en tout cas aujourd'hui. ⁇ alors ce n'est pas à dire que la Bible s'oppose à la démocratie, que la Bible s'oppose aux droits fondamentaux, en tout cas dans leur sens moderne, mais en réalité elle n'est absolument pas concernée par cela, ça serait anachronique d'importer ces questions, de sortir les versets bibliques de leur contexte pour essayer de les faire coller aux situations que nous vivons actuellement, notamment quand vous utilisez le verset de Jean 8 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », ça ne vous parle pas du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, ni de connaître des choses vraies sur le virus ou sur je ne sais trop... Quelle autre chose C'est un passage qui est cité hors contexte et qui ne peut appuyer un raisonnement tel que celui-ci. La Bible, par contre, va donner des instructions claires pour vivre sa vie chrétienne dignement, dans un contexte d'impérialisme et de tyrannie. Sur le principe, à mon avis, du « qui peut le plus, peut le moins », j'entends par là « qui peut vivre sous une tyrannie, peut vivre dans une démocratie », Et eh bien il me semble que les instructions sociales du Nouveau Testament peuvent être directement transposables. Ce que j'entends par là, c'est que si on doit respecter des autorités gouvernementales euh, dans une tyrannie, eh bien on devrait être capable de respecter des décisions gouvernementales, même quand on a l'impression que certaines décisions peuvent s'avérer liberticides au sens moderne, occidental, individualiste du terme. En disant cela, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut fermer les yeux sur les injustices ou sur les abus tyranniques, je crois qu'il y a une place pour une certaine forme de lutte, mais le principe, c'est que le pouvoir de l'épée qui est donné au magistrat ou à l'autorité, eh c'est un pouvoir qui lui est donné par Dieu, y compris dans une forme d'impérialisme, et qu'on devrait se souvenir de cela lorsqu'on aborde nos autorités dans le monde déchu, moderne, dans lequel nous vivons en anticipation de cette grande libération que euh, le retour de Christ va constituer. Alors la question, elle est celle-ci. Devons-nous, Bible en main, en tant que chrétiens, nous battre pour euh, ces droits fondamentaux Eh bien, chers amis, la réponse est « ça dépend <rire> ». Là encore, il me semble que le modèle néotestamentaire suggère que ce ne peut pas être le principal cheval de bataille du chrétien. Le principal cheval de bataille du chrétien, c'est quoi C'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qui devrait être l'objet de toute notre attention et c'est cela même sur lequel nous avons énormément de mal à focaliser toute notre attention. Pour autant, une fois que ces choses sont dites, je crois qu'il y a une place dans la vie chrétienne, dans l'expérience chrétienne pour euh, une forme de désobéissance civile. Et on a des exemples qui, à mon avis, sont bibliques et qui nous servent de précédent. Par exemple, celle des apôtres en Acte 4 qui refusent de cesser d'adorer Dieu et de proclamer le nom de Jésus. Et là encore, si on voulait transposer ce qui s'est passé au 1er siècle, il y aurait forcément beaucoup de subjectivité dans la manière d'interpréter quelle situation peut être abordée sous cet angle ou non. Exemple, très débattu actuellement les interdictions temporaires de se rassembler en église, en divers points du globe, devraient-elles être obéies ou devraient-elles faire l'objet d'une désobéissance civile Que penser, par exemple, de ces pasteurs emprisonnés en Ontario ou en Alberta, au Canada On avait fait un coram déo à ce sujet, notamment avec Yannick Etier, qui est revenu à plusieurs reprises euh, sur ces sujets-là. La question, c'est jusqu'où on peut aller et à quel moment on peut décider de désobéir comme eux l'on fait. C'est très compliqué et il y a une grande part de subjectivité dans la manière dont on va répondre à cette question. Je crois qu'il y a également une place pour résister à la tyrannie. Par exemple, je reste convaincu qu'il y avait une place pour résister, y compris les armes à la main, je crois, à la barbarie nazie. Mais n'oublions jamais que la démocratie ou la république ne sont pas un graal. Et que la Bible ne nous demande pas un soutien inconditionnel à ces systèmes qui peuvent eux-mêmes être corrompus et qui peuvent, à cause de ces notions de liberté individuelle, promouvoir des choses que notre éthique ne pourrait pas accepter parce que cela s'oppose directement à la personne de Dieu. Notre seul engagement formel en tant que chrétien, c'est l'expansion du royaume de Dieu et rien d'autre. Toutes les choses qui nous sont données en plus sont des choses qui sont des corollaires à l'expansion de ce royaume. Notre objectif, c'est celui-là pas ses droits fondamentaux, pas ses libertés individuelles. Nous devrions nous réjouir d'avoir déjà le droit d'avoir accès au Père, d'avoir accès au trône de la grâce, d'avoir accès pour toujours à cette porte ouverte dans le ciel que personne ne peut fermer, qui est notre entrée dans le royaume, qui nous sera donnée intégralement et pleinement au retour de Christ, au moment où il essuiera toutes larmes de nos yeux et nous serons parfaitement en communion avec lui. Alors, j'ai dit qu'on peut se battre en certains cas pour des droits fondamentaux Est-ce qu'il y aurait des principes que l'on pourrait euh, citer pour savoir quand se battre et quand se taire Là encore, je vous le redis, c'est très subjectif et je ne m'attends pas à vous donner des éléments très précis sur ce qui doit être fait ou pas fait, notamment dans ce contexte euh, où le pass sanitaire va nous être euh, complètement imposé, en tout cas en France. La question qui se pose donc en conclusion, quand dois-je me battre pour mes droits fondamentaux eh bien, je crois que la réponse, elle est extrêmement simple. La réponse, c'est « je dois me battre pour mes droits fondamentaux toutes les fois où la moralité divine, c'est-à-dire la moralité intemporelle, est absolue, risque d'être transgressée. » Exemple, si l'on vous force à abandonner Dieu, ça serait une transgression du premier commandement. Donc si demain, on vous disait « vous devez rejeter le christianisme, le christianisme est hors la loi », chers amis, désobéissance civile, il n'y a même pas à hésiter là-dessus si l'on veut vous forcer à adorer un autre dieu, comme par exemple c'est arrivé aux amis de Daniel avec la grande statue, si l'on veut vous forcer à blasphémer le nom de dieu, par exemple en vous faisant renier Christ, comme certains empereurs romains l'ont fait dans le passé, et ça avait déjà à l'époque déclenché une querelle incroyable lorsqu'il s'est agi de réintégrer ces chrétiens qui avaient abjuré, c'est ce qu'on appelle la controverse donatiste au 4 siècle. Si l'on veut vous obliger à ne plus rendre un culte à Dieu et à ne plus lui consacrer de temps, le quatrième commandement. Si l'on veut vous conduire à mépriser vos parents ou à les abandonner, cinquième commandement. Et, et là, je vous pose la question, ce serait facile de se lever et de dire « l'État nous impose cela ». Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand l'État promeut des EHPAD, par exemple, et nous apprend comment développer une culture d'abandon de nos aînés. Moi, je ne crois pas que des chrétiens devraient placer ses parents en EHPAD, en tout cas pas comme ça, pas systématiquement. Il y a des situations qui l'exigent, mais il y a d'autres situations où on devrait prendre soin des siens. C'est ça, c'est ça donner gloire à ses parents, c'est ça prendre soin de ses parents, c'est ça les honorer au sens du cinquième commandement. D'autres exemples encore, si l'on veut vous forcer à tuer, c'est le sixième commandement. Et là, je vous pose la question, quid de l'avortement Quid de l'euthanasie Quid des réactions euh, aussi effervescentes sur les réseaux sociaux sur, pour ces sujets comme ça le serait par exemple sur l'abandon des libertés individuelles Pareil, si l'on veut vous forcer à vous livrer à la débauche, c'est le septième commandement. Et là, pareil, quid des différents lobbies sexuels actuels Est-ce qu'on va les tolérer si l'on veut vous forcer à prendre le bien de votre prochain, 8e commandement, si l'on veut vous amener à mentir ou à avaler un mensonge, 9e commandement, si l'on veut vous induire à convoiter ce que les autres ont, dixième commandement, quid de certaines formes de publicité qui sont tolérées dans notre société, est-ce qu'on va se lever contre cela comme on se lève pour les libertés individuelles? Vu sous cet angle, chers amis, je constate que de nombreux droits fondamentaux s'opposent à la moralité divine. J'ai cité l'exemple de l'avortement, on aurait pu en citer d'autres. Et jamais les chrétiens ne seraient aussi en pointe pour les défendre qu'ils le sont pour certains d'entre eux actuellement pour aller protéger leur liberté vaccinale. Je crois que l'effervescence autour des libertés fondamentales est assez mal indiquée en fait pour les chrétiens. Elle ne fait que démontrer leur individualisme et leur moralité à géométrie variable, très peu informée sur le plan biblique et surtout profondément égoïste. J'avoue être gêné à titre personnel par l'obligation du pass sanitaire. En vrai, je suis surtout gêné que la France soit en pointe sur ce sujet-là, j'aurais aimé que ça commence par un autre pays. Je vais réfléchir davantage à cette question, je comprends certains principes qui guident les décisions de notre président, néanmoins j'avoue être gêné. Mais je ne crois pas que cela devrait susciter autant de réactions de la part des chrétiens, surtout quand tant d'autres sujets bien plus centraux sont négligés.